0: en podcast fra NRK. De første sjokket etter virusutbruddet har kanskje lagt seg og vi begynner å finne oss en ny levemåte og hverdag i unntakstilstanden. Hver dag får vi nyheter om hvordan Norge og verden takler kriser, men det kan jo være fint å se epidemien i en større sammenheng også. Og vår litteraturmedarbeider Sissvik mener en god epidemiroman er god hjelp i sånn måte. Velkommen,
1: Siss! Jo, takk. Det er utrolig fint å se det igjen, men det er väldigt langt borte da.
0: Ja, vel å merke god avstand helt borte i hjørnet for ja, å ikke ja, å smitte noen.
1: Ja. Jeg savner dere veldig.
0: Men er det godt allikevel å komme ut av hjemmekontoret, selv om du og, holder det langt unna?
1: Ja, selv om jeg har en sympatisk mann, heldigvis og jeg, jeg er enda mer glad for det senere enn til vanlig, det må jeg si.
0: Men sist, vil folk lese om epidemier når nyhetsbildet er stoppfullt av akkurat det da?
1: Nei, det er jo et godt spørsmål. Jeg kommuniserer jo en del med publikum på Instagram-kontoen til NRK-bok, og da er det jo noen som sier sånn «Huff da, dette er det siste jeg vill läsa mer om». Men det som har skett nu är ju att pesten är blivit en bestseller faktisk i de landa där det är håret strammet, Italien, Sydkorea. Ehm så mange land har nött att trycka den upp igen och jag tror att alltså där är nog med å som du sa innledningsvis, det er noe med å liksom bli sett på en måte av en bok. Jeg er ikke så opptatt av å lese om et lite familiedrama nå, når allt som står i hodet på mig er koronavirus. Og då er det deilig å se, liksom, lese noen som har det som meg. Pesten, hva er det for altså, var vilken pest som foregår? Eller spør du om romanen som helhet nå? Pesten i boka den er grusom. Det er øh, øh, byllepest rett og slett. Det er veldig glad corona ikke har billig. Men det er også oppkast av blod, og veldig, veldig, veldig høy feber. Så det er en del ting som ligner også.
0: For det er pesten av Albert Camus vi skal snakke om nå, men dette gjelder jo ikke bare bøker heller da for å nevne det, filmer og tv-serier om epidemier strømmes jo over en lav sko for tida, for hoppet Steven Soderbergs Contagion fra 2011 fra 270. til andreplass på Vårner lista av Vårner-filmer som, som lånes nå i begynnelsen av mars og den er på 7. plass på iTunes så langt i 2020 Hvorfor er det sånn tror du at vi er så glad i se og lese som fæle ting i en fæld tid?
1: Altså jeg tror dette er litt spesielt denne gangen, og det er fordi det er så enormt mye uvisshet. Altså du våkner om morgenen. Vanligvis er det litt sånn, hvordan er været og har det dødd noen? Du sjekker VG bare for å se hvordan det går. Men nå kan jo livene våre forandre seg virkelig sånn fra en dag til en annen etter presskonferansen til regjeringen. Eh uh, det kommer ju in pushvarslar med alltså pestpushvarslar och det är på mest, som som verkligen at att vädret har ändrat sig Og i den ovissheten så kan det vara fint att se vad är det vi kanske har föran oss också. Eh uh, och uppför regeringen vår så här riktigt eller en annan riktigt alltså det er veldig fint å få någon perspektiver.
0: Og når vi nå skal snakke om epidemibøker, da begynner vi da med pesten av Albert Camus. Hvorfor det? Hvorfor begynner vi der?
1: Altså det, jeg vil si det er selve kjerneverket om epidemi. Det finnes jo mange, Decameron for exempel av Boccaccio er jo også at det foregår en pesttid. Men pesten av Camus, det er selve urverket, det er en moderne klassiker, og det er på en måte en slags, um, hva man skal si, en anatomi av ett pestutbrudd fra begynnelse till start. Og du hører titlen «Pesten», det er ikke tvil om hva det handler om. Det handler ikke om noe annet, liksom. Nei, det er ikke som kjærlighet i kolerans tid. Det handler om kjærlighet i kolerans tid. Her er det «Pesten», «Upfront».
0: Och den kommer altså på norsk i morgen, faktisk.
1: Jeg var innom en bokhandel, og det har fått den inn allerede.
0: Og da er det kommet allerede, ja, med, tilfeldigvis, med,
1: eller? Eh, med, nei, altså, de, de var i ferd med å bare lage en sånn serie med Camus-bøker, og da skulle pesten også ut, da. Men de tänkte jo at de hadde god tid, for det var jo ikke noe viktig. Og så bare puff, så tror jeg de har gjort språkvasken. Eh, de har sittet sent på natten for å få den ut. Eller annet, opplaget blir kanskje
0: en smule større enn de hadde tenkt i utgangspunktet også.
1: Ja, det håper jeg. Eh, og hvis vi ikke hadde hatt den på norsk, hadde det vært en skandal, egentlig.
0: Albert Camus er jo også kjent som filosof og fikk Nobelprisen i litteratur i 1957 bare 44 år gammel tidens nest yngste vinner, sjekket jeg mm. Kipling er yngst forresten men si, si litt mer om hvor han kommer fra hvem man er før vi sier mer om boka
1: altså det som er spesielt med Camus var, ja, altså, han er jo liksom, fransk, men han er jo algeri, fransk algerer, sant? for det var mange franskmenn som bodde i Algeri og han bodde og virket og skrev om Algeri, og i, i den fremmede, som mange er, er litt mer kjent av en pesten, så er det jo en fyr som dreper en araber på stranda i Algeri. Mens uh, her er um, pesten er lagt til Oran, en by i Algeri, men med masse franskmenn og uh, algerere, og spanjoler, så det er på en måte allerede et litt sånn globalt samfunn i seg selv. Da.
0: Og i pesten, vem er det som er hovedpersonen?
1: Du, passen också så er det en lege, doktor Rieu, og han opptrer som en handlende og tenkende person i boka. Man avslår helt til slutt at det faktisk er han som har skrevet boka også. Dette var en slags spoiler-alert, men det, det, er ikke, det er egentlig greit å vite på forhånden. Um, og det, hvis jeg, kan, jeg har med litt opplesning, så hvis jeg kan uh, fortelle om det, så begynner det med at uh, dr. Rieus skal på jobb, går ned trappa, oppdager en død på uh, terskelen.
2: Om morgenen den 16. april kom dr. Bernard Rieus ut fra kontoret sitt og snublet i en død råtte midt på trappavsatsen. Han sjøv bort dyret og gikk ned trappene. Men da han kom ut på gaten, slo det han at råtta ikke burde være der og han snudde for å gi beskjed til vaktmesteren. Da han hørte reaksjonen till Monsieur Michel, skjønte han hvor upassende oppdagelsen hade vært. For ham hade den døde rotta bare vært et usett vanlig fenomen, for vaktmesteren derimot var den en skandale. Sistnemte var kategorisk. Det fantes ikke rotter i byggningen. Legen måtte gjerne påstå att det hade vært en foran inngangstøren i andre etasje, og at den antagelig var død, men Miseo Michel var like fullt sikker i sin sak. Det var ikke rotter i huset. Noen måtte ha tatt den med utenfra. Det dreide sig kort sagt om en dårlig spøk. Samme kveld da Bernard Rieu stod i oppgangen og lette etter nøkkelen før han skulle gå opp til sig selv, så han en svær rotte med våt pels komme sjanglende ut fra mørket innerst i gangen. Dyret stanset, så ut som det forsøkte å finne balansen, Løp mot legen, stanset igjen, snudde seg rundt med et lite skrik og falt til slutt om mens den spydde blod ut av den halvåpne munnen. Lägen ble stående og stirre på den en kort stund før han gikk opp
1: av altså, det är så äckelt det där med alltså är det nog äklare än en råtte som spyr blod. Kom høyt kom høyt Også, si, det kommer kommit högt på listan. Kommit högt på listan. Alltså jag får se det är min man Jonas Stempling som läser för nu vi är på hemmakontor alla sammant så det jag var lite sån jag hörte lite sånn på detta här. Men uh, detta är barnens första råtta då.
0: Men hur går det vidare hur arter denna pesten seg vidare i, i boka?
1: Nei, da det blir altså byen blir helt overveldet av rotter som kommer til overflaten og kaster blod og dør liksom sånn. Sånn at først så driver folk bare og plukker opp døde rotter en masse. Veldig, veldig ekkelt. Som minner litt mer om svartedauen enn om korona, heldigvis. Men eh, kort tid detta dette rottefunnet, for han Michel han, han tar jo rotta og kvitser med den så dør vaktmesteren også. Og så begynner det å bli fler og flere mennesker som får de samme symptomene. Og så, hm, merkelig, så myndighetene, doktoriet varsler at eh, jeg tror kanske vi skal ta noe, gjøre noen tiltak nå, for dette her ser ikke bra ut. Men myndighetene vil ikke skremme befolkningen. Ja,
0: for her kommer det jo inn kanskje noen like strekk med det vi er oppi med koronaepidemien.
1: Ja, altså det er, eh, pesten är en sjekkliste for sånn som vi har det nå, etter så blir sant, først vegringen mot å ta det på alvor Så tar myndighetene fatt Så folk driver fortsatt og virrer rundt og gå på bar Som man gjør i fransk og middelavgskultur Så blir barene stengt Så må folk være hjemme Så dør folk Så er det ikke plass til Hva skal de gjøre med likene Så må brennes Adskilse altså det, er bare, det er virkelig tænkt Tett opp til nå, da. selv om de ikke har sosiale medier med sånn koronapustvarsel. Eh, ja, det er jo karantene-regler her også. Det absolut absolutt karantene. Og på franska heter det jo som er 40 40 mm. dager, sant, som jeg regner med er det, je, je, fra Jesus i ørken. Det er
0: Men det är jo mange som leser denne boka eh, som at den egentlig handler om nazistenes inntog i Frankrike, for eksempel. Du ser jeg veldig kategorisk på at här handler om pest og ikke nat.
1: Ja. Jag blev faktisk provocerad och förbannad när när jag läste det. Jag tror faktiskt många har lagt upp lite där själva för den har skrivit rätt efter världskriget, men varför läsedalen gorisk där som om man ikke tror att det kunde komma en pest till oss i moderne tid, ikkja sant? Så bara, "Ah, det betyder säkert någonting." Ja, det är säkert nazisterna det sprider sig. Alltså sån kan du ju läsa allt då. Högerextremism eller islamism eller bla bla bla. Men det är ju om pest. Altså, det er som Hemingway, liksom. det handler om en fisk Nå og en gammel mann. Nå lærer det hard way, på en måte. <laughs>
0: ja, ja. Men al algori eller ikke her, hva er det som gjør pesten så bra, da?
1: Åh, det är så mye, men uh, det som er flott er jo det at den følger ett pestutbrudd fra begynnelsen til slutt i en lukket landsby. Så där er virkelig dette ene lille samfunnet uh, fra begynnelsen til slutt. Og så är det da um, vad den gjør med befolkningen og den er ganske sånn nådeløs, for denne byen også er stygg og folk som bor der er mest opptatt av handel og sånn, han er ganske nådeløs mot de menneskene som bor der men så er hele persongalleriet er sånn, du kan nesten ta sånn, hvem er du i pesten test, fordi at du har Presten som med en gang kaller inn og lager sånn svovelpredikien for å verve folk til liksom sånn. Det er fordi du har syndet at du blir tatt av pesten. Og så har du en journalisten fra Paris som blir støkkig å ha, og kjæresten han er langt borte, og han har hjertesmerte i exil. Og så har du min favorit det er han, altså, dr. Bernarie er min favoritt som jeg elsker, men favorit sånn kjiping, uh, det er han som egentlig er etterforsket men som nå er så glad, for nå har politiet mer enn noe å med å holde grensene stengt og sånn. Så han blir en slags pestprofitør da, og liksom skaffer masker og ting som folk trenger og sånn. Den typen har du alltid, ikke sant, gjennom hver unntakstilsom.
0: Men blir man ikke veldig deprimert av å lese denne boka da?
1: Jeg vil fraråde å lese den i et strekk, det vil jeg. Men... Jeg blir gladen for den Den gir meg perspektiv også, jeg, si, jeg hørte den på fransk lydbok Mens jeg ventet på at den skulle komme på norsk Og da la jeg meg til å sove Med den på øret hver kveld Og jeg må si at det var ikke så lurt For jeg, drømme, jeg ble veldig deprimert etter en stund Så det er et tøff kost Men den er også veldig, veldig bra Og jeg har med et, jeg har med et strekk til Har vi plass til det, eller? Kjør på Ja det jag ville gjerne at vi skulle ha et sted hvor vi er litt nå, nemlig etter at barer har stengt og har slutter å komma og byen er avlokket.
2: Under andra omstendigheter ville våre medborgere søkt tilflukt i et mer utadvent og aktivt liv. Men pesten gjorde dem også uvirksomme. De virret bare rundt i den livløse byen, og dag ut og dag in var de prisigt erindringens smertende for de endte med å gå samme rute, uten noe bestemt mål. Og i den lille byen var det som oftest steder där de i en annen tid hadde gått sammen med den som nå var borte. Eksilet var dermed det første pesten ga våre medborgere. Fortelleren er åbevist om at han skriver på alles vegne. For dette opplevde han selv, og han opplevde det samtidig med mange andra. Det var følelsen av exil som skapte tomheten vid uavlatelig bar denne helt konkrete følelsen, det umulige ønsket om å gå tilbake i tid, eller tvertimot, om å få tiden til å gå fortere. Disse sviende glimtne av erindring.
0: En smakebit fra pesten av Albert Camus Sissvik. Dette er jo fransk, eller modernistisk fransk klassiker.
1: Er det vanskelig og tøft å lese dette her? Nei, det er, det er overraskende lett, faktisk. Jeg tror det er noe med det at det er modernistisk, Camus skriver veldig enkelt. Det er noen passasjer som er litt sånn filosofiske, hvor han snakker med en venn som er filosofisk. Men det kan man jo liksom dvele ved hvis man er sånn anlagt, og så skumme litt gjennom hvis man synes det er kjedelig. Men det er masse dialog, og det er masse nydelige eller sånn skildringer av denne byen, hvordan årstidene går gjennom Oran så ikke vær redd ikke vær redd nobelpris liksom de som er sånn wi nobelpris ikke vær redd dette er trykt Sissvik,
0: litteraturmedarbeider her i NRK, takk for at du kom hit i Studio 2 uh, i dag, og du kommer tilbake for å fortelle om flere gode epidemibøker. Gjerne håper. det. I morgen kan du lese Knut Hohems anmeldelse av den norske utgaven av Pesten av Camus, og første påskedag blir det halvannen time special om pesten her i NRK P2. Pesten av Albert Camus er også ute på e-bok og kommer i bokhandelen som papirbok, eller er allerede er i bokhandelen. av
1: Christine Amado. Du har hört en podcast fra NRK.